0: In deze aflevering spreek ik over wat je iemand ontneemt als je helpt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Het eerste deel van deze aflevering zijn woorden die ik ook gesproken heb in het YouTube-filmpje met dezelfde titel als deze podcast-aflevering. Mijn YouTube-kanaal heet, zoals ik heet, Modita van Zummeren. Dus met die woorden begin ik nu. Wat ontneem je iemand als je helpt? Ik vind dit een hele mooie vraag van Bert Hellinger, van de grondlegger van familieopstellingen. En ik vind het heel mooi om deze vraag heel diep in mij door te laten dringen. Wat ontneem ik iemand als ik help. En misschien is de eerste reactie die je hebt bij deze vraag: van, oh, het is toch juist goed om iemand te helpen, en dat, uh, dat leren we toch om er voor elkaar te zijn. Maar er voor elkaar zijn, hoeft nog niet per definitie te betekenen dat je de ander ook helpt En ik zeg ook helemaal niet dat helpen niet goed kan zijn in sommige situaties. Vooral ook als de ander jou om hulp vraagt, dan is het iets anders. Maar wat neem je iemand af als je helpt? Wat Bert Hellinger zegt en wat ik kan beamen vanuit mijn eigen ervaring is dat je... Iemand al ontneemt om helemaal naar de bodem te gaan. Als die bijvoorbeeld zich ongelukkig voelt of depressief is. Je je onderbreekt de beweging van iemand naar die bodem. Naar uh, dat waar die persoon op dat moment... Naartoe geleid wordt. Ook al weet hij misschien zelf niet waarom of wat dat voor uh, rijkdom zou kunnen brengen. En als je ertussen springt door te gaan helpen. Dan, maak je, dan onderbreek je die beweging naar de bodem. En wat je ook doet, is je ontneemt de persoon die je helpt de eigen kracht en waardigheid. Want juist ook in die gang naar het donker of naar het moeilijke en naar het pijnlijke zit een levensuitdaging, zit een, een, een onderzoek, zit een. een, een een willen ervaren van dat wat op op iemands pad komt. En daar spring je tussen als je wil gaan helpen. Met het helpen zeg je eigenlijk al van... oh, ik weet wat nodig is en ik heb het in huis wat jij niet in huis hebt. En dat is geen houding van demoed. Demoed is het jezelf afvragen van... oh. Waar ben ik ook in een situatie dat ik niet weet hoe ik hiermee verder moet gaan? Of waarin ik geen uh, lichtpuntje zie aan het eind van de tunnel waarin ik me voel? En wat ik zelf heb ervaren tijdens mijn depressies was zeker ook dankbaarheid voor mijn zussen... bij wie ik altijd welkom was. Dus dat is iets iets anders, het welkom zijn. Het welkom zijn met wie ik ben. Zij geloofde in mij precies zoals ik was. En ze benadrukte ook steeds van het gaat om het zijn... Maar er was ook een stuk in hen wat wat het fijn vond dat ik hun, uh, hun hulp vroeg en aannam. En waarvan ze het moeilijk vonden om daar later weer afscheid van te nemen. Van het nodig zijn voor mij. En dat maakte mij dan ook heel voorzichtig om later... Nog iets te delen van waarbij ik hulp nodig had. Omdat ik voelde dat het ten koste ging van mijn eigen waardigheid. Van, van mijn eigen in mijn kracht staan. En daar heb ik tijdens mijn depressies zeker aan bijgedragen. Door me hulpeloos op te stellen. En om in mijn, een hele tijd in mijn hulpeloosheid te zijn blijven hangen. Dus daar heb ik zelf zeker aan bijgedragen. Maar ik weet daardoor ook hoe vernederend het kan zijn om geholpen te worden. En hoe hoe mooi is het om bijvoorbeeld een moeder te zien die haar kind van twee jaar iets ziet uh, uitproberen. En die ziet hoe het kind uh, worstelt en uh, dat het soms lukt en soms ook weer helemaal niet lukt. Maar hoe mooi is het als je ziet hoe de moeder terugtreedt met een glimlach en kijkt naar de pogingen van haar kind en ook trots is op de pogingen van haar kind. Dus het is dan een daad van liefde van zo'n moeder om terug te treden en om juist niet te helpen, om er niet tussen te springen, tussen dat wat het kind probeert en dat waarvan zij al misschien in de achterhoofd heeft... dat het de juiste manier zou zijn. Want wat heeft iemand aan de juiste manier... als die manier niet uit hem of haar zelf is voortgekomen? Dat is ook bij therapie. Wat helpt bij therapie? Niet als de therapeut zegt van doe eens dit of doe eens dat... Want als die persoon dat dan zou gaan doen wat die therapeut voorstelt, dan zou die verzwakt zijn. Omdat het niet uit hem of haar zelf is gekomen. Dus wat je als therapeut wel kunt doen, is naast iemand staan en de de ruimte te scheppen voor het onderzoek. Waarbij iemand zelf zijn eigen oplossing vindt. Dat geeft waarde, dat geeft kracht, dat geeft ook en iemand zal een hele andere oplossing vinden dan dat die therapeut in zijn hoofd heeft. Omdat die ander gewoon een ander mens is met andere levensomstandigheden en een hele andere wijsheid. Wij zijn zo uniek. En ik vond het ook heel mooi van mijn vader dat hij, een jaar voordat hij overleed, zei hij tegen mij, ik heb besloten om me geen zorgen meer te maken over jullie, mij en mijn drie zussen, omdat je zorgen maken over een vorm van disrespect is. En dat vond ik zo'n diepe wijsheid van mijn vader dat hij terugtraat met het zich zorgen maken, uit respect voor ons. Iemand helpen, dat versterkt vaak je eigen ego. Dus heel vaak doen we het om onszelf beter te voelen. En als je iemand helpt, dan ben je aan het geven en dan hoef je ook niet... In de schuld te staan. Degene die ontvangt, die komt in een schuld te staan ten opzichte van jou. Dus ook in die zin breng je iemand door alsmaar te willen helpen en alsmaar te geven in een positie van uh, schuldig zijn, van iets terug moeten geven. En als dat zich opbouwt, dan zal die persoon die jij alsmaar hebt willen helpen zich van jou verwijderen, om zijn eigen waardigheid te beschermen. Nu deel ik woorden van Osho over een goede wijze van naast iemand staan, de goede wijzen om iemand uh, te helpen waarbij het zelfrespect van de ander behouden blijft. En die woorden die zijn opgeschreven in het boek From Bondage to Freedom, in hoofdstuk 36. Socrates is een mysticus, niet gelovend in God. Niet gelovend in wat voor geloof dan ook. Geen georganiseerde religie onderwijzend. Maar in tegendeel iets gevend aan het individu wat absoluut belangrijk is. En het individu helpend om zijn eigen levensbron te vinden. Dat is ware therapie. Jezelf kennen... Is de gecomprimeerde betekenis van therapie. De functie van de therapeut is niet om je te leren wie je bent, maar om situaties te creëren waarin je jezelf kunt gaan ontdekken. De eerste voorwaarde is om zelfrespect in jou te creëren, iets waar alle religies tegen zijn. Ze veroordelen je allemaal. Ze creëren een schuldgevoel. En dat is een wond die in je blijft doorgroeien. Wat je ook maar doet, iets daarin is fout. Je kunt nooit de verwachtingen van anderen vervullen om de eenvoudige reden dat je een unieke individualiteit hebt. En dat was de basale benadering van Socrates, het uniek zijn van het individu. Iedereen heeft zijn eigen waarheid te ontdekken. De functie van de leraar, van de meester, van de therapeut, van de opvoeder is om alleen maar de juiste atmosfeer te scheppen zodat je zelfrespect kunt ontwikkelen. En om je te laten kennismaken met de methoden van bij jezelf naar binnen gaan. Alle opvoedingssystemen leiden je naar buiten toe. Luisteren naar de persoon. Het kan gek klinken, omdat de functie van de leraar is om te zorgen dat je naar hem luistert. De methode van Socrates is om respectvol naar de persoon te luisteren. Geduldig, zodat hij zich kan openen. Hij hoeft niets te onderdrukken. Hij hoeft niets te verhinderen. Hij kan helemaal naakt zijn en toch waardig blijven. Als een therapeut dat kan doen, een mens helpen om helemaal naakt te zijn, open, zonder geheim, zonder iets te verbergen, dan heeft de therapeut succes gehad, omdat iemand zich in deze naaktheid zijn eigen onschuld realiseert. Dit naakt zijn is symbolisch. Net als een kind naakt wordt geboren... Zo word jij opnieuw geboren. Nu spiritueel naakt. Dit waren de woorden van Osho. Als ik deze woorden hoor, dan realiseer ik me hoe moeilijk het kan zijn om... Echt naar iemand te luisteren en naast iemand te staan zodat zich kan ontvouwen in de persoon wat van hem is en of wat van haar is. En dat is ook heel vaak het vernederende in veel therapieën dat iemand anders denkt jou te kunnen kneden of denkt dat hij weet wat. Voor jou een goede oplossing is. En in feite doet die persoon je daarmee onrecht. Omdat die uh, je afsnijdt van jouw eigen bronnen. Of van het vinden van jouw eigen bronnen. En ik maak me daar ook schuldig aan. Ik, Ik moet ook keer op keer supervisies nemen. Mezelf terugfluiten. Als ik merk dat ik handel vanuit ego vanuit het het beste denken te weten of vanuit het denken dat iets wat mij geholpen heeft de ander ook zal helpen. En dat betekent niet dat ik ook niet aanrijk wat uh, een ingang zou kunnen zijn, maar het is belangrijk om te blijven kijken, is dat wel zo? Is dat ook het verlangen van die ander? En is dat ook hoe de ander echt kan bloeien en het is alleen maar waardevol voor iemand als uh, wat hij vindt als uh, helpend voor hem of haarzelf als dat uit hem of haarzelf komt dat geeft de waardigheid en het zelfrespect en ook het is ook de enige manier. En in ons opvoedingssysteem zijn we vaak eerder verminkt geraakt dan dat we nu echt iets. Uh, dat we echt de mogelijkheid hebben gekregen om zich te laten ontvouwen wat uit onszelf komt. En een kind, een klein kind is nog zo nieuwsgierig, die wil weten, die wil leren vanuit zichzelf. Die heeft echt zo'n exploratiedrang van uh, kijken, ontdekken, nieuwsgierig zijn, uitproberen. En in de school wordt heel vaak dat uh, juist afgesneden, afgeknot, omdat het kind iets moet leren wat niet de eigen behoefte is en weggehouden wordt van wat wel de eigen behoefte is. Osjo heeft heel vaak verteld over zijn schoolperiodes. Hij is van heel veel scholen afgestuurd ook. Maar dan zat hij bijvoorbeeld in een les waar een leraar iets heel saais aan het vertellen was... of alleen maar aan het repeteren was wat hij zelf had geleerd. En waarbij Osjo voelde, dit komt niet uit die man zelf en bovendien was hij helemaal niet geïnteresseerd in dat onderwerp en dan keek hij naar buiten waar een hele mooie vogel zat en hij was uh, aan het kijken naar die vogel en dan zei die leraar uh, je let niet op, je moet met je aandacht uh, hier zijn en dan zei Osho, waarom moet ik met die aandacht uh, bij jou zijn ik vind het een saai verhaal en die vogel buiten is veel interessanter voor mij en Dat is natuurlijk iets wat tegen het het ego van de leraar ingaat. En zo merk ik ook zelf als ik mensen begeleid of mee wil kijken met iemand. Dat ik ook dan heel goed mijn eigen ego in de gaten moet houden. Dus als therapeut is het heel belangrijk. Maar ook als vriend of vriendin of als familielid van iemand naar wie je luistert. Dat je loslaat het nodig willen zijn. En ieder mens wil nodig zijn. Dat is ook een heel heel natuurlijk iets dat je dat wil. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar het dient de ander niet. En in feite is het mooiste wat je voor iemand kunt doen... het luisteren en het nieuwsgierig zijn... en het ook invoelen wat die ander vertelt... En het ook jezelf openen voor wat je herkent en wat je je aanspreekt of wat je juist moeilijk vindt om te horen. Dan blijf je gelijkwaardig. Oké, dit is wat ik in deze aflevering over dit onderwerp wilde zeggen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.